0: Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de 40 yardas, eh, su podcast favorito de NFL, ya estamos a mitad de, de temporada y como todo este año la temporada ha sido, se ha ido volando la verdad, ha sido una temporada sumamente atípica por la situación en la que estamos viviendo, sin embargo ha estado llena de emociones y ha sido bastante interesante, Qué gusto que nos estén acompañando y como siempre me acompaña el buen Gons, Gons bienvenido.
1: Miki, muchas gracias, como bien dices ya estamos a mitad de temporada se fue rapidísimo esto esperemos que nos dure un poquito más lo que resta, porque si no otra vez vamos a estar un ratote sin americano que siempre lo sufrimos mucho y bueno, como siempre es un privilegio que nos escuchen muchas gracias
0: Pues Gons, una semana en la que tuvimos varios partidos en que nos sorprendió el resultado, eh, tuvimos varios movimientos por el dread deadline, eh, también tuvimos un poquito de box ahí en, en un partido, y pero ¿qué más mi Gons?
1: Pues bueno, eh, ya saben, uh, como les habíamos dicho, al ser mitad de temporada, pues les traemos también por ahí, no solo el recap de los partidos y las noticias, sino también nuestros, ahora sí que análisis de mitad de temporada, cómo vemos los premios y cómo vemos la los playoffs, ¿no? También.
0: Muy bien, pues arranquémonos, amigos Y como siempre, arrancaremos con las noticias Me arranco con la primera, amigos Y es que Jimmy G y George Kittle se salieron con lesión en el partido de San Francisco Y aún no se sabe cuánto tiempo estarán fuera eh, Por Garapolo parece ser que es, es mínimo un mes Y Kittle eh, decía que el coach que podría ser hasta ocho semanas
1: Sí, correcto, una, una mala noticia para... Para San Francisco, cada vez más lesiones. Esperemos a ver cómo responden. Nos vamos con la siguiente noticia. El Comité de Competencia de la NFL está explorando la posibilidad de tener unos playoffs de 16 equipos como un plan de contingencia en caso de que se llegaran a perder juegos por COVID. Eh, el plan de tener una semana adicional en caso de que sea necesario para completar la temporada regular sigue sí, en pie.
0: Sí, sí, sí. Eh, muy bien, pues los Saints adquieren al linebacker Juan Alexander de los 49 A cambio de kiko Alonso y un pick condicional de quinta ronda
1: Así es, eh, los Saints parece ser que están all in en este año todo Con, con todo en, en el 2020, a ver si, si ahora sí se les hace Nos vamos con la siguiente noticia Marquis Hollywood Brown, eh, rector de los Ravens Se quejó en un tweet de lo poco que lo han usado Después de hablar con, con el head coach John Harbaugh, se bueno, borró el tweet, pero a ver si no empieza a dar las, las mañas a su a su primo AB, ¿no? De empezar a quejarse y sí.
0: <risa> los Titans adquirieron al cornerback Desmond King de los Chargers a cambio de un pick de sexta ronda. Eh, King todavía está en contrato, en año de, de contrato, entonces ya veremos qué pasa ahí.
1: Así es, un, un, un buen trade, sin duda alguna. Los Titans. Ahorita, pues las últimas semanas su punto débil ha sido la defensiva, así que un, un, un buen trade para, para reforzar al equipo. Uh -huh. Nos vamos con la siguiente noticia: los Steelers adquieren un trade eh, con los Jets a Avery Williamson, eh, a bueno, eh, y un pick de séptima ronda, adquieren a Avery Williamson y un pick de séptima ronda a cambio de un pick de quinta ronda. Pues este trade le va a ayudar a los Steelers a cubrir la baja de, de Devin Bush. Uh -huh. Y por ahí después este Avery, Williams, Avery Williamson subió una foto a su Instagram pidiendo Ride para que ya se lo lleven a Pittsburgh.
0: Oye, ese cuate eh, se durmió yendo 0-7 y amaneció con 7-0, ¿no? Una verdadera joya. Para él, una ganancia.
1: Sí, a, a todos nos gustaría amanecer así, ¿no? Con esas buenas noticias.
0: Sí, sí. Eh, Marlon Humphrey, cornerback de los Ravens, y AJ Dillon, el running back de los Packers, dieron positivo a covid eh, y jugaron su partido. Y a esta lista falta agregarle. que eh... no? No, Gons. Yo busqué eso de Dike y la verdad es que no, no lo encuentro. Eh, no vi que confirmara nada. Puede ser, no estoy seguro, amigos. Pero decía eh, Jason Springs, eh, offensive line de los Bears. Y ustedes dirán, ese cuadro es irrelevante. ¿Para qué me dices esto? Y yo les diré, porque con él eh, los Bears pierden a uh, dos lineros más. Porque su compañero también lo van a poner como en cuarentena, y los Bears jugarán el partido con su décimo y onceavo jugador disponible de la línea
1: ofensiva pues bueno, un golpe más para los Bears, uh -huh. y digo, vamos a ver, vamos a poner atención a esto ¿no? Eh, porque al final eh, tanto Humphrey como AJ Dillon, pues como bien dices, jugaron el partido completo, así que habrá que ver si no por ahí se empiezan a dar casos en ambos equipos que sí. tuvieran que retrasar partidos esperemos que no uh -huh. Nos vamos con la siguiente noticia. Y bueno, los Seahawks que necesitan mucha ayuda a la defensiva adquirieron a Carlos Dunlap en un trade con los Bengals. Esto a cambio de un pick de séptima ronda y el liniero ofensivo BJ Finney.
0: Sí, yo creo que estos serían ganones ahí
1: los Seahawks, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, si bien Dunlap es ya un veterano, sigue siendo un buen jugador. Uh
0: -huh. Échate la siguiente, Miguel.
1: Pues bueno, eh, el right tackle de los los Raiders, Trent Brown se encuentra en el hospital después de que recibieron una inyección intravenosa previo al partido de Raiders y la entrada aérea al torrente sanguíneo no se sabe mucho más de su estado pero bueno, fue una noticia grave esperemos que siga bien
0: no, eso está loquísimo eh, siguiente noticia, Javon Wims Receptor de los Bears, eh, suspendido por dos partidos Después del altercado con Corner CJ Garner de, de los Saints Literalmente se puso a boxear ahí En medio de la nada, de este cuate De actitud reprobable De, de este receptor de los Os
1: Sí, 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 digo Pues ahora sí que ni modo Suspendido, más que justificado sí. Nos vamos con la siguiente noticia Y bueno, por ahí eh, Ayer que fue el trade deadline Se estaba... Eh, rumorando que Will Fuller se iba a ir de la NFC, bueno, se iba a ir más bien a la NFC, en particular a Green Bay. Eh, al final se cayó el, el, el trade, no cedió. No, uh -huh. Los parece Texans pedían
0: que... una segunda ronda.
1: Exacto, parece ser que los Texans estaban pidiendo picks de, de las primeras rondas. Green Bay no estuvo dispuesto a ceder y pues se cae el trade, ¿no? Pero. A ver cómo le afecta a Will Fuller en el rendimiento, saber que te quisieron cambiar y no lo lograron, ¿no?
0: Porque aparte hasta tuiteó de algo de... como que estoy esperando a que lo hagan oficial, pero... díjole, pues qué noticia.
1: Correcto, sí, tuiteó justo que estaba así como a, a la espera de qué onda, ¿no? O sea, ¿me voy o me quedo?
0: Sí, sí. Eh, siguiente noticia, y también pues alguien que estaba a la venta, era este... Stephen Gilmer, cornerback de los Pats eh, Los Pats estaban pidiendo una primera ronda Por este cuate eh, Pues no lo encontraron
1: Sí, creo que además era una primera ronda Y un jugador, ¿no? Además, Mickey, o.
0: No estoy seguro del jugador, la verdad
1: yo, yo por ahí vi que estaban pidiendo Primera ronda y un jugador adicional Entonces, digo, pues era Era pedir bastante
0: Muy bien, y eh... <coughs> pues, Bueno, por la ahí... siguiente es la de los Dolphins, ¿no?
1: Sí, por ahí, bueno, dos trades que sí se dieron en, en el deadline ayer, uh -huh. bueno, antes del deadline Isaiah Ford, receptor de Miami, se va a Patriotas, esto a cambio de un pick de séptima ronda eh, Digo, Isaiah Ford era el tercer receptor, jugaba en el slot Parece ser que, que esto es para darle más oportunidad a algunos de los rookies Y bueno, adicionalmente los Dolphins por ahí tuvieron otro uh -huh. trade en el que DeAndre Washington, corredor de los Chiefs, solo había estado activo para un partido esta temporada. Eh, se va a Miami, a cambio de... Bueno, va a haber uno también ahí, además de, de que DeAndre Washington llega a Miami. Va a haber un swap de, de picks de, los, de sexta, séptima ronda entre los equipos.
0: Uh -huh. Oye, Gons, y yo te pregunto... este. ¿Tú, de tu lista de los deseos, ¿los, los Dolphins te dejaron ahí con algo que hayas querido que, que tradearan o no te sientes satisfecho?
1: Mira, la verdad es que a mí me hubiera gustado que fueran por algún receptor. No sé si Will Fuller, por ahí leí que, que DJ Shark podría haber sido un, una opción. Uh -huh. Quizás si me hubiera gustado que fueran por, por algún jugador que no te fuera a salir en un pick de, de, pues, de primera ronda o segunda ronda... Quizás en segunda ronda no me hubiera molestado, pero no no, un, no uno que te fuera a costar un pick de primera ronda, pero sí ir por un receptor que le ayudara a, a ahorita mismo a, a Tua, ¿no?
0: Sí, este, digo, sobre todo tienes mucho capital ahí en el draft, ¿no? Entonces, mm. podrían darse ese, ese lujillo por ahí. Yo, fíjate que los Bears me quedé con ganas de que hicieran trades por línea ofensiva, ¿no? La verdad es que la línea ofensiva de los Bears es el gran problema de este equipo, entonces, pues ahí me rompió el corazón que no, no hicieron nada.
1: Sí, 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 correcto. Como que se vio que en otros años había habido más trades en el en el día del deadline. Este año, digo, a causa de la, de la pandemia y de toda esta situación, uh -huh. como hay ciertas limitantes para los intercambios, hubo muchos menos picks bueno, muchos menos trades. Sí, sí. Eh, pues muy bien amigos, no sé si tengas otra noticia por ahí. No, 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 sería todo... Bueno, nada más eh, que Miles Gaskin, uh -huh. corredor de Miami, justamente parece... Va a estar fuera tres semanas con una lesión de rodilla. Entonces, oh, por ahí, okay. a esto se debe el, el trade que hacen para adquirir a DeAndre Washington.
0: Ok, muy bien. Eh, pues ahora sí, nos arrancamos con el recap. Empezamos con el Thursday Night Football. Falcons contra Carolina. Eh, pues los, los Falcons le ganan 25-17. Un juego pues te puedo decir cerrado de dos equipos que no aspiraban a tanto pero Carolina sí seguía peleando por ese séptimo lugar de los playoffs yo me voy a adelantar y decir yo creo que después de esta derrota eh, quedan fuera de la carrera de los playoffs eh, los Falcos, creo que desde primera vez desde su historia logran cerrar un juego y evitan un choke más con una intercepción eh, en los últimos minutos este y, y eso gracias a que su pateador había fallado un punto extra eh Julio Jones tuvo un muy buen juego La verdad es que se notó que Carolina no tenía a, sus, a su perímetro titular Y, y los quemó con 7 recepciones y 137 yardas eh, Curtis Samuels fue de lo que mejorcito estuvo de los, de los Panthers Dos touchdowns, uno recibiendo y uno corriendo Bastantes buenos, la verdad, entretenidos Y los Falcons eh, fueron dueños aquí de una de las de las jugadas más sucias del año Me podría atrever a decir donde lesionan a Teddy Bridgewater de una manera de verdad
1: espantosa Sí, no, eso, eso fue una digo, fue muy sucio, o sea primero le meten el pie sí, y sí. luego cuando Teddy V va cayendo se avienta a otro jugador de Atlanta y le pega en el cuello, ¿no? Entonces, sí, no,
0: no, se vio terrible, o sea yo no creí que fuera a regresar
1: Yo tampoco, eh, me dio gusto ver que regresara, porque digo, Teddy Bridge después de la, sí. de la lesión que tuvo como que lo que menos quieres es Ver que sufra otra lesión grave Afortunadamente regresó Pero sí sí se vieron muy malos Falcons en esa jugada muy Sí,
0: sí, oye Y ya creo que lo único que también eh, Cuando el coreback suplente de los Panthers Fue el coreback superestrella De la XFL El proyecto alterno al NFL
1: Sí, 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 sí correcto Fue, eh, ay, se me fue, es que fue el nombre. PJ ahorita, ahorita que nos acordemos les decimos el nombre pero bueno, fue exactamente el, el, el coreback estrella de, de la XFL Y no hizo nada No, no hizo nada Pero bueno, es, es bueno ver que haya en cierto aspecto funcionado la, la XFL no Y que haya logrado algunos de los jugadores de esa liga colocarse en la NFL Correcto pues bueno, nos vamos con el siguiente partido eh, Patriotas y Bills se enfrentaron Un juego de división Los Bills se llevan en el partido 24-21 Y mira Yo personalmente lo estoy disfrutando bastante No te voy a mentir Pero mira, Patriotas se ve Mal por primera vez en mucho tiempo Y, y no se ve que haya signos de mejora ¿eh? O sea, uh -huh. tienen cuatro Partidos seguidos sin ganar, están 2-5 Por primera vez desde el 2000 O sea, una cosa verdaderamente Lamentable eh, digo, si sí hay que decir El cuerpo de, de receptores de, de Patriota, pues está para Llorar, ¿no? O sea, no, no hay ningún jugador que, que, que esté alzando La mano, digo, además por ahí Está lesionado Edelman, lo cual no ha ayudado Pero aún En semanas en las que se ha estado Edelman, el juego aéreo de Patriota Se ha dejado mucho que desear eh, en este partido fue terrible Igual Cam Newton tuvo 15-25 Para 174 yardas Sin touchdowns Que claro, pues recordemos que Cam Newton Había sufrido esta lesión de hombro En, en Carolina y parece ser Que le está costando hacer todos los lanzamientos por, por ese problema de hombro Pero bueno, o sea Patriotas a la ofensiva Se sigue viendo bastante mal Ya hasta correr con el balón Que es en teoría su fortaleza No lo están haciendo tan bien eh, digo, por ahí sí es cierto que en este partido Patriotas estuvo cerca de, de lograr tener el empate o hasta la victoria, mm -hmm. sin embargo, pues Newton otra vez tiene en, en semanas consecutivas vuelve a tener un error costoso eh, Fomble en la zona roja, recupera Bills, con eso se acaba el juego, pero pues digo, Pat se ve muy mal y digo, por el otro lado, Bills gana el juego, se pone 6-2 eh, se pone con dos juegos de ventaja sobre Dolphins. Pero yo la verdad no veo a los Bills tan fuerte como lo no. vi al inicio de temporada. Se
0: desinflaron, es el equipo yo creo que de los más desinflados.
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, como dices es de los más desinflados. Justo Josh Allen empezó muy bien la temporada, uh -huh. tanto que lo teníamos como candidato a varios premios uh -huh. y los últimos partidos se ve mal, eh, tuvo un juego pues muy discreto, este partido 154 yardas, una intercepción sí tuvo un touchdown corriendo, pero no, no fue espectacular pues, y pues prácticamente el juego terrestre tuvo que cargar a, a los Bills a la victoria ¿no?
0: Eh, pues ya veremos qué pasa eh, yo lo único que quiero decir es eh, muchos ahí están diciendo que esto es Tank for Trevor, no, no hay manera o sea, no hay manera que esto pueda ser un Tank for Trevor porque o sea, los Jets no van a ganar dos juegos, ¿no? O sea, no, no hay manera. Eh, ¿Qué sí puede estar pasando? Pues ya estoy viendo a Justin Fields aquí en los Pats
1: Sí, no, digo, tengo miedo, espero que no. Eh, sí. La que a mí me da bastante miedo ver a Justin Fields en, en, en Pats. Esperemos que no suceda. Uh -huh. Pero bueno, ojo, Trevor Lawrence podría acabar de alguna manera en Patriotas. Si saca por ahí una Eli Manic, ¿no?
0: Híjole. Yo lo veo muy improbable, Gonz. la verdad eh, Si existe la posibilidad eh, la, El único factor por el que te lo puedo dar es porque De verdad, nadie quiere jugar con, los, con los, jets. los Jets O sea, De verdad, nadie Que
1: por ahí leí que, digo, Adam Gaze Ya hablaremos después del partido de Jets No lo han despedido, pero por ahí leí, por ahí leí que Que decían que Adam Gates iba a ser parte de la solución en los Jets Pues que no, parte de la pues, solución, si es el que los ha llevado al suelo O sea, o sea
0: él no recibió un equipo tan malo
1: Sí, ¿no? O sea, parte de, de la culpa de que jet esté tan mal y que nadie quiera jugar en Jets es Adam Gase.
0: Sí, no, correcto. O sea, él cuando llegó todavía tenía medio superestrella. Pero en fin, mi amigos, nos vamos al siguiente partido. Un partido que la verdad es que también disfruté bastante. Por, fi, por fin nuestro apoyo, Joe Burrow, mantuvo un liderato. Y es que los Bengals ganaron 31-20 a los Titans. Otro equipo, Gons, desinflado, ¿eh? Ojo.
1: Sí. Eh, los Bengals, Menos que... Sí. Sí, sí, sí. Digo, ¿menos, menos que,
0: que... Sí. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero aún así no olvidemos que los Titans arrancaron 5-0, bueno. Sí,
1: correcto, correcto.
0: O sea, sí, sí es correcto que tuvieron sus 20.000 casos de COVID, no sé si eso sea factor, lo, lo desconozco, yo creo que no, yo creo que es más bien eh, un poquito de la realidad de, de los Titans y de Tannenhill, ¿no? que que muchos están diciendo que él tuvo un buen partido Y pues digo, no tuvo El gran partido, pero tampoco El coreback tan malo, ¿no? Eh, los vengas pues aplausos Porque por primera vez desde Muchos partidos mantuvieron la, la ventaja, ya que en varias ocasiones La han tenido y la, y la han estado dejando ir eh, Y la verdad es que Bueno, los Titans eran mega favoritos Que sí me sorprendió la defensa de los Vengas las primeras semanas se veía espantosa, terrible, de verdad. O sea, yo creo que hasta la Junior Bantam le corría por ahí. Y en esta ocasión, Derrick Henry la verdad es que no pudo hacer eh, pues mucha cosa. La verdad es que la defensa se comportó, pues digamos, un poco a la altura. Y, y bueno, el que sí quiero hablar es, es Joe Burrow, que qué bruto, que qué bien está jugando. Es el tercer coreback con más yardas aéreas y... Y digo, eh, o sea Sus números no te podrán sorprender 26 de 37 Para 250 yardas do, dos touchdowns, Pero con esta línea ofensiva Que está haciendo todo esto Para mí se me hace maravillas eh, Los Titans sufren eh, Su segunda derrota consecutiva Y se ponen empatados con los Colts En su división eh, que, el, O sea, siguen siendo ahí Líderes de división Pero, pero pues están pues, Ya natalita porque los Colts también es ese equipo que está dejando muchas dudas, eh, lo único que sí cabe destacar de Gons, se les invirtió miles de millones, no, no miles, pero se les invirtió muchos millones en su, line, en su línea defensiva, ya Debian Clowney y Big Beasley, me parece, eh, los cuales no han tenido una temporada ni siquiera decente, la verdad es que ha sido una temporada para el fracaso y me parece que el día de hoy los Titans cortan a, a Vic Beasley.
1: Sí, digo, Titans, como bien decíamos La defensa ha dejado mucho que desear Yo por lo mismo pensé que quizás Los íbamos a ver más activos que solo traerse A, a Desmond King en, en el Trade Deadline, pero Digo, algo algo de más de este Partido lo que decías es Ese pase, de, digo, Joe Burrow Como bien decían, los números no lo acompañaron quizás Pero si tuviste el juego, jugó Excepcional, tuvo una jugada en la que Rola al lado derecho de la línea uh -huh. a, Antes de salir Del campo saca un pase con una muy buena precisión que baja el receptor ahí Igual pegado a la línea lateral Pero fue una jugada impresionante Se quita la presión y, y, y aún así logra sacar un pase Con el que hacen primero y diez O sea, jugó muy bien Joe Burrow Y justo lo que dices, ¿no? O sea, con el equipo que tiene Lo que está haciendo es espectacular Sí,
0: eh, y nada más para confirmarte Big Beasley ya fue cortado por los Titans es pues sí. que Un fracaso este en la agencia libre ¿eh? de verdad Se le invirtió y, y no más no
1: Qué, qué bueno, Big Beasley en general ha dejado que desear Desde desde que lo draftearon por ahí su mejor temporada Fue cuando Atlanta llega al Super Bowl eh,
0: Fue un temporada. 2016 Esa fue muy buena
1: 15.5 sacks Esa fue muy buena, pero fuera de esa temporada La verdad es que ha dejado mucho que desear
0: Sí, 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 o sea, esa es la única ocasión que ha pasado de las... 10 sacks. Todavía el año pasado, pues 8 sacks, 2 first fumbles. Eh, pero aún así, no, no son números eh, pues de alguien que fuera un prospecto Qué de la ronda. Eh, sí, sí, sí. Eh, en fin, amigos, eh, vámonos al siguiente partido.
1: Así es, eh, el siguiente partido se enfrentan Raiders y Browns. Se lleva el partido Raiders 16-6. La verdad es que fue uno de los partidos, este, fue uno de estos partidos que se vio afectado un poco por el clima. Eh, hubo vientos muy fuertes y digo curioso porque Browns eran locales Browns en teoría son los que están más acostumbrados a jugar en estas en estas circunstancias y el equipo que parecía estar más acostumbrado fue Raiders sí, que sí. digo lo hicieron muy bien se, se colgaron de, del juego terrestre con Joe Jacobs y de tirar pases cortos que no que no se veían tan afectados por lo, por el viento para pues, mover el balón controlar el partido controlar el reloj uh -huh. Y pues digo, por ahí estuvieron controlando el juego, ganan. Si bien es cierto, solo hubo un touchdown en el partido, que fue un, touchdown, un pase de, de 14 yardas de, de cara a, a Hunter Renfrew. Pues bueno, este, al final, Raiders logra controlar el partido y, y saca la victoria, ¿no? Una victoria importante para ellos. Se ponen 4-3, siguen en, en, en la casa de un lugar en, en playoffs y, y Browns pierde eh, dos de sus últimos tres partidos. Por ahí. Otra vez se ven, bueno, se ven con muchas dudas los Browns uh -huh. Baker, Mayf Baker Mayfield una vez más un juego bastante malo sí. 12 de 25, solo 122 yardas Sí es cierto que pierden a OBJ Pero de todas maneras Tiene a Jarvis Landry y tiene algunos otros receptores Con los que debería hacer mejor las cosas, ¿no? En Joku En Joku, eh, digo, en Joku, con un Joku y Jarvis Landry Ya te debería dar para hacer más sí. de lo que hizo
0: sí. y, y, y un y, corredor como a Karim Hunt Que te recibe ya ahora sin problema
1: Correcto. Digo, sí algo que ahí le afectó un poquito a, a, a Browns y que puede ser una alerta es Miles Garrett, digo, se había visto limitado en, en cuestión de practicar en la semana por un problema de tobillos. Eh, en el partido tiene una lesión de, de rodilla en el primer cuarto que lo limita un poco. Uh -huh. Pero digo, aún así, no, no no si Miles Garrett hubiera estado al 100, no hubiera sido la diferencia, ¿no? O sea, no, creo okay. que... Browns tiene varios problemas que solucionar.
0: No, totalmente de acuerdo. Eh, yo esperaba que este juego fuera de mucho más puntos, la verdad. Yo sí iba por las altas. Eh, y, y tristísimo lo de los Browns, ¿no? Parece ser que eh, pues este equipo solo nos emocionó al principio. Sí, sí ha sufrido dos pérdidas importantes con eh, Nick Chubb y OBJ, pero no creo que sean pretexto suficiente para que tengan este declive que están mostrando.
1: Correcto. Y oye, por ahí, antes de, antes de que pasemos al siguiente partido, un rumor que... Se está diciendo que quizás UBJ, el partido que se lesionó, podría haber sido su último partido con, con Browns, ¿no? Uy,
0: pero todavía tiene versión en el contrato, ¿no?
1: Sí, pero lo que se dice es que podría buscar un, un trade en, en la... En, ya que acabe la temporada y moverse a otro, a otro equipo.
0: Uy, ya lo vi en los Packers.
1: <risa> pues mira, ojalá por ti que no.
0: Ojalá por mí que no. Bueno, ya es un cuate que mira, no échame... No ha hecho mucho en la NFL, honestamente
1: No ha hecho mucho después de los Giants
0: Después de su temporada de rookie
1: toda, toda después de la de rookie tuvo ahí algunas buenas temporadas La última de Giants ya fue malona Y, y digo, en Browns no ha, no ha sido nada del otro mundo Pero tampoco podemos decir que no ha hecho nada en la NFL
0: Ahora, si sí eres los Browns y pides una primera segunda ronda por él
1: Sí, claro Mini, digo, no sé, por ya también por la reputación Que trae, uh -huh. de que a veces Causa problemas en el locker O que puede ser medio diva sí. No sé si te dieron una primera, pero una segunda Yo creo que sí
0: Pues muy bien, eh, pues ya veremos eh, Qué pasa En fin, me pasa el siguiente partido Colts aplasta 41-21 A los Lions eh, pues eso, los, los A ver, esto fue el partido Los, los Colts hicieron pasos cortos ...movieron el balón poco a poco... Eh, ...una gran actuación de su corredor... Eh, ...híjole, se me fue el nombre... ...Najim Himes, algo así... ...Najim Himes... Ajá. Eh, ...que con spin moves y todo... ...logra anotar ahí un par de, de touchdowns... Eh, ...Philip Rivers, un partido... ...yo creo que de los mejorcitos que le hemos visto en todo el año... ...23-73... ...262 yardas, 3 touchdowns... ...y... Eh, ...Matthew Stafford... ...pues sigue sí, teniendo una temporada buena honestamente sí ha sido buena, pero aún así sigue haciendo errores, ¿no? Más de 300 yardas y tres touchdowns, pero tuvo dos errores costosísimos en series consecutivas en la segunda mitad y ambos eh, reflejaron puntos para los, para los Colts. Eh, el primero fue un fumble y después un pick six. Eh, ya los Titans, hablando de división, pues los Colts aprovechan las derrotas de los Titans para empatarse con ellos. Eh... Todavía me parece que tienen un juego ahí entre estos dos equipos Para ver quién se la llevará la, la división eh, y, y los Lions, eh, primera vez en el año que tienen un juego De verdad terrible para llorar terrestre 29 yardas.
1: Sí, no, mi fantasy lo sufrió Por ahí tenía, tenía a DeAnder Swift ¿Qué,
0: qué y... te, O sea, te, te daba motivos para emocionarte Ahora, wow. hablemos de que las Colts La verdad es que han tenido una defensiva terrestre elite
1: ¿Sí? sí, 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 digo, justo en este partido Regresó por ahí Leonard Floyd Lo cual también ayudó bastante No, no, bastante. no, Leonard
0: Floyd es de los Rams Perdón
1: eh... Ay, ¿Ya es, ves, es, estás... es... No,
0: ya, 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 ¿saben qué? Ya, A ver, estamos vendiendo es... puro Maqui
1: Me equivoqué en uno de los en, en...
0: No, ya, ¿para qué? Pa es que... Leonard.
1: Ya, ya, llévame yo ,cito. Ah, pues bueno <ríe> Ahora, Una...
0: yo, yo, pues, si quieres Bueno, no sé si de... tienes algo que decir
1: te voy a estar cazando ahí un error, ¿eh? Nada, no, hombre. En la primera que te quiero, que vas a ver? Voy Yo a me poner. quiero
0: decir el próximo
1: partido, por favor. A ver, adelante, Mickey. No, adelante.
0: hombre, amigos, un juegazo. Qué bruto, qué bárbaro. Los Vikings le ganan 28-22 a los Packers... Eh, unos Vikings que eran unos muertazos Que nadie daba Ni tres cacahuates por ellos Aplastan a los superpoderosísimos Packers a los que No hombre, nos vamos invictos Que Aaron Rodgers, no sé qué que ellos... Nos vamos
1: invictos, tú lo dijiste ¿eh? Desgraciados y lo felices,
0: los odio Este Yo te digo Gons, yo traigo la mala suerte Yo nomás quería hablar flores para que hicieran estas cosas
1: Claro, claro
0: Dalvin Cook tuvo un juegazazazo Gons 163 yardas terrestres 3 touchdowns 63 yardas recibidas 1 touchdown recibido eh, Una de sus mejores jugadas fue el, fue el touchdown eh, Unos bloqueos preciosos Algo que estuvo muy interesante De este juego Gons Es que me parece que las primeras 6 drives, 5 drives eh, Fueron touchdowns con, O sea, no se pudieron parar Los primeros 4 o 5 drives la verdad es que eso estuvo loquísimo porque hablamos pues, de equipos de, de la misma división que normalmente se, se tienen medidos. Y en esta ocasión, la verdad es que no. Eh, sí fue un partido de muchos puntos. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, los Packers no se ayudaron a ponerse en una posición para ganar. Llegaron cuatro veces a territorio de Vikings sin anotar. Eh, sin embargo, pusieron el juego interesante hasta, hasta que un, un strip saca y lo, lo terminó. Seguramente eh,
1: los, disfrutaste muchísimo esa jugada.
0: Pero no tienes una idea. Eh, los Packers tienen dos derrotas en las últimas semanas. Sin embargo, se mantienen eh, como líderes debido a las derrotas consecutivas de los Bears. Gonzalo, gracias por poner eso entre las notas. Vete a la fregada.
1: No, no, no. Pues mira, o sea, ¿qué más gusto me daría a mí que Bears hubiera ganado dos semanas consecutivas y si estuviera de líder de división?
0: Desgraciado, eh, en fin, eh, Gonz, ¿los Packers tienen que preocuparse o la verdad es que por la división en la que están todo bien?
1: Híjole, Mickey, ¿me vas a, me, me, ¿te vas a enojar?
0: No, no, porque creo o sea, yo también sé la respuesta.
1: ¿Te vas a enojar? O sea, se tienen que preocupar cuando lleguen a playoffs. Van sí. a llegar a playoffs por la división en la que están. Sí. ¿Por porque, desafortunadamente a los Bears sin, sin tener una ofensiva que, que pueda mover el balón no les veo mucho futuro, por eso van a llegar a Green Bay a playoffs, pero ya en playoffs se tiene que preocupar a Packers.
0: No, no, a ver, a ver, o sea, yo desde el principio dije que los Packers se iban a división. Creo que eso lo tengo en consideración. Yo cada que hago mis cuentas para ver a los Bears si pasamos o no a los playoffs, de entrada yo les pongo que estos dos partidos contra los Packers los perdemos, ¿eh? no nos llevamos de verdad ni uno contra ellos. Eh,
1: no, no lo sé No, no lo sé, creo Gons, que se pueden llevar
0: Gons, uno eh Gons, Somos los hijos de Aaron Rodgers ya A ver, lo tenemos que decir O sea, hay que admitir las cosas Como son, así como tú eres el hijo de Tom Brady Yo soy el hijo de Aaron Rodgers O sea Man, ¿Qué, sí ¿qué es que se ser. le puede hacer, Gons? Mira, ya en esta situación es lo único que queda es admitirlo Sí,
1: sí, muy cierto Muy cierto eh,
0: Pero sí, bien, bien, bien como dices La defensa de los Packers Nada de lo que se les vio el año pasado
1: eh, y de lo que se les vio en las primeras semanas. Pues, bueno, todavía. las primeras semanas, no, contra Vikings, sí, <risa> perdona, contra Vikings fue un, fue un juego de a ver quién mete más puntos, eh, tienes exactamente. razón.
0: Exactamente. Eh, la verdad es que mucho, mucho que desear la defensa de los Packers. Y la ofensiva, a pesar de que sí tiene sus cosas buenas, su ofensiva se llama Aaron Rodgers. Eh. Devante Adams de repente juega bien, de repente no, y, y ya no. Lo mismo o sea...
1: pasa con, con el corredor. Digo, esta semana no estuvo, pero no lo mismo estuvo. pasa con.
0: Sí. Eh, en fin, estos Packers, pues, mira, si se encuentran eh, contra un, unos tipos eh, Seahawks. Contra... No, porque
1: si tiene pésima defensiva contra un sí, Tampa pero,
0: pero es más fácil que la defensiva de los Seahawks te pare una vez a que los Packers puedan de detener a, a, Russell, a Russell Wilson. Y, y, y no? bueno, ya dijiste el ejemplo perfecto. Creo que la verdadera kriptonita se llama Tampa Bay. Un equipo... Sí, y que digo, es... ya se vio. Y sí, no, bueno, qué manera de destrozarlos, ¿no? Eh, en fin, estos Packers sí, sí pasan a los playoffs, pasan como líderes de su división. Eh, y... Y hasta cierto punto les convendría, yo creo, eh, en una de esas no ganar su división y entrar como ese equipo extra con la suerte de que les pueda tocar contra un, eh, los equipos de la NFS este. Porque si les toca directamente contra la NFS sur, adiós.
1: Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. En ¿Pues fin, algo más de este partido, Miki? Eh, no, pues. Este, Lo disfrutaste. No, sí, tú muy bonito, eh, muy padre. Pues bueno, nos vamos con el siguiente partido y bueno, aquí. Chiefs se enfrentó con Jets. Chiefs se el partido sin ningún problema, 35-9. Eh, Pat Mahomes y toda la ofensiva de los Chiefs salieron a divertirse. Se notó en, en, pues, en cómo jugaron y en, en la celebración. ¿no? Por ahí, Tyreek Hill que se sube a las gradas. Luego, este, Pat Mahomes en otro touchdown de Tyreek lo, lo, lo lleva cargando de caballito. O sea, se ve que están divirtiendo. Sabían que iban a ganar. Nunca lo dudaron. No. Padma Mahomes tuvo un juegazo, digo, contra los Jets, pero digo sigue siendo muy bueno, un juegazo, 31 de 42, 416 yardas y 5 touchdowns, lo que sí, por ahí, eh, Le'Veon Bell no logró tener una gran revancha contra su equipo, Sigan sí el juego, pero lo mantuvieron a 39 yardas y sin touchdowns, que en general, si algo hizo bien Jets en el, en el partido... Fue frenar el juego de tierra de, de Chiefs, ¿no? Que no es su fuerte, pero bueno, no, no dejaron a, ni, a, ni, a, ni a Clyde Edwards Seller ni a Le'Veon Bell hacer mucho.
0: No, y, y yo creo que yo creo que lo que sí quisiera decir es. El principio del partido le costó a los Chiefs eh, empezar a despegarse. Hasta cierto punto, reñido ese primer cuarto.
1: Sí, claro, que digo, yo creo que es un poco de también la, la confianza. ...que traían Chiefs... De decir, es eso no me
0: gusta, Gonz, de verdad... ...esa actitud que están teniendo los Chiefs esta temporada... ...no me está encantando... ...creo que sí están exagerando ahí de soberbios un poco...
1: Sí, sí, de acuerdo... ...y mira, como bien decíamos... Eh, ...cuando nos acompañó... ...George, que, que él nos decía... ...pues al final a Chiefs todos le van a jugar al máximo... ...por ser el campeón, ¿no? y ¿Sí? Si tú como campeón vienes... Pues, ...muy confiado, muy sobrado de... ay ya soy campeón, sigo siendo el mejor equipo en la NFL... Pues te vas a llevar por ahí una sorpresa Y en, en temporada no importa, pierdes uno dos Quizás no importe, pero en playoffs pierdes uno y adiós
0: Sí, sí
1: Lo que sí, digo, eh, Jets Pues no les puede ir peor Pero cuando parece que no Sí les va peor No tenían a, a Rashad Perriman y a Jamison Crowder mm -hmm. Sus dos mejores receptores Y por ahí Gwyneth Williams también salió lesionado Y no regresó, ¿no? Entonces... Si, si estos tres jugadores siguen eh, perdiendo partidos o se ven limitados, si de por sí ya están mal los Jets, pues van a estar todavía para, más para llevarlos. Sí, eh, ya, por ahí no, go, no hay más que decir.
0: Este, digo, yo sé que tú no sacarás a sí, Adam Gates es parte de la solución, pero la verdadera la pregunta para mí es, ¿cuántas semanas más le quedan a Adam Gates?
1: Pues mira, a mí me gustaría. Yo, yo, yo creo que desde hace dos semanas ya tendría que estar fuera. Sí. Eh, lo que me preocupa es que justo haya gente en, en Jets que no lo vea como, como como el problema, ¿no? Eso me parece grave.
0: No, pues no sé qué se están fumando ahí, Gonz.
1: Porque, mira, si Trevor Burns decide eh, aplicar una e Manning, Money, las probabilidades de que la haga aumenta si, aumentan si Adam Gay sigue en, en, en Jets. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría... Bueno, no, a mí, por mí que no lo corran, que siga ahí, ¿no? Al final Jets es de la división de Dolphins, pero...
0: Futbolísticamente hablando y deportivamente hablando, ya, o sea, ya estuvo, güey. Bueno.
1: sí, o sea, si yo fuera el GM o el dueño, adiós. Sí, sí, sí. En Fingos nos vemos el siguiente
0: partido y tú no lo vas a decir, yo me lo voy a echar.
1: ¿Te lo vas a echar tú? No, ¿cómo crees? Está bien, venga, venga. Los Dolphins... <risa> Eh, se enfrentaron con los Rams Seguía el partido de ¿sí? 28-17 Por ahí fue el debut de Tua Sin embargo van a ser muy objetivos Tuvo un debut bastante Malo Sí, dejó mucho que desear Mucho que ahora voy a, voy, a, voy a ser muy objetivo Voy a jugar los dos lados no Los números fueron malos 12 de 22 93 Y el juego, lados, todos, ¿no? el juego fue malo El juego fue malo Y a lo que quiero ir es algo que no le ayudó nada a Tua fue, eh, en primera, pues, tuvieron ahí varios drops los receptores, ¿no? Varios pases que dejaron caer. Uh -huh. Sin esos vi las estadísticas y si no hubieran dejado caer esos pases los receptores, creo que habría tenido 148 yardas y 16 de 22, algo así. Uh -huh. Que varios de esos pases, pues, además fueron en tercera, ¿no? Entonces mataron algunos drives que podrían haber seguido y darle mejores números. Uh -huh. Claro que sí tuvo varios pases que dejó, bueno, que lanzó, pues con imprecisión y algo que fue muy malo, eh, digo, en general la ofensiva de Dolphin se vio mal, pero el play call, ¿no? O sea, que entiendo que cuando tu defensiva y tu, tus equipos especiales te ponen una, con una ventaja de 28-7, lo que empieza a hacer es pues, hacer un play call mucho más conservador de, de, de manejar el reloj. Uh -huh. Digo, eso lo puedo entender, a mí no me gustó. Digo, también entiendo que estás debutando a tu coreback rookie Contra una de las mejores defensivas Sobre todo contra una de las mejores líneas defensivas uh -huh. no, Sin embargo, no me gustó el play call tan conservador eh, Este partido, como ya dije, lo gana lo gana la defensiva y los equipos especiales Vamos, creo, a ver mucho más de tú de, Y de cómo va a ser como jugador en, los, en las próximas semanas Sí eh, lo que sí quiero destacar La defensiva de Miami cada semana Mejor, eh, ya, está, ya es la mejor Defensiva de la NFL en cuanto a puntos Permitidos, no en defensiva total Pero sí en cuanto a puntos permitidos Tuvieron un juego excepcional eh, Cuatro turnovers, dos, fumble, dos, dos fumbles Dos hombres y dos intercepciones uh -huh. eh, me anotaron eh, Dejaron ir dos intercepciones más Y lo que sí Se ve Clarita la mano de Brian Flores en, en, en la defensiva de Miami y sobre sí. todo en este partido se ve que Brian Flores pues, le tiene la medida tomada a Sean McVeigh, al menos hasta ahora, ¿no?
0: Sí, ya,
1: sí, sí. ya dejó en pues, bueno, ya apagó a la defensiva, la ofensiva de Sean McVeigh en el Super Bowl, lo volvió a hacer en este partido. Y creo que Miami lo que tiene de bueno es que va a poder depender un poco de su defensiva en los partidos que vienen. Cuando actúa pues, por ser novato igual y de repente se le empieza a complicar algunas cosas, ¿no? Yo espero que mejore, creo que va a mejorar, pero sí este partido siendo muy objetivos dejó muchísimo que desear.
0: Sí, digo, la verdad es que eh, un debut triste, eh, mira, o sea, sé que me estoy yendo muy loco, pero no, no me convenció nada gonz eh, me empecé a preocupar un poco por ti, honestamente, no te voy a mentir eh, porque me dio esos aires de cuando nosotros elegimos a Trubisky y viste a Deshaun Watson y a Patrick Mahomes romperla estamos viendo a Joe Burrow y a Justin Herbert romperla y tú este, pues sí no, no, no me gustó nada lo que vi eh, quiero creer que son los nervios, quiero creer que es porque ese fue el primer partido como dices una gran defensiva Creo que esto es la es estrategia de los Dolphins eh, en cuestión de vamos a mandarlo al fuego, vamos a ver qué trae, porque tenemos ocho partidos para ver. Eh, ¿De qué, va? ¿De qué va Tua y para ver si, si es en verdad el futuro de esta franquicia? No sé si yo me estoy yendo muy loco, pero siento que por ahí va la cosa.
1: Mira, he, he visto mucha gente que dijo eso: que, los, que la opción de titular para. Porque como tenemos el pick de, de, de Texans, uh -huh. que va a ser un, Parece que va a ser un pick alto. Si Tua no funciona, pues por ahí puedes elegir a. No digo que a Trevor Lawrence, pero puedes elegir a Justin Fields o a Troy Lance, ¿no? Uh -huh. eh, Claro que puede tener algo de, de fundamento No creo que vaya por ahí la cosa Yo siempre he sido muy Pues muy de no sobrereaccionar eh, Si sí. Sí no jugó bien es eh, Cierto que Burrow y Herbert En su primer partido lo hicieron mucho mejor uh -huh. Vamos a ser también eh, pues Muy objetivos eh, Tua tuvo una lesión Terrible hace un año Este es su primer partido en un año ¿no? O sea, Burrow y Herbert Siguieron jugando la temporada pasada en college Tuvieron más partidos este, Tuvieron más tiempo de práctica por lo mismo Creo que eso Todos esos factores pueden influir en que no haya sido el Mejor partido Digo, vamos a ver cómo le van en los otro, en Las próximas semanas ¿no? eh, Ahí es cuando vamos a ver realmente Qué clase de coreback va a ser túa. Sí. Yo creo que reaccionar Por un partido es demasiado pronto
0: Sí, sí, digo, yo sé que sí Está medio vende humo lo que acabo de decir Pero no está loca la posibilidad.
1: No, pero por ejemplo, o sea, eso sí, Trubisky tenía mucho menos talento en comparación que, que, que Watson y Mahomes de lo que tiene tú en comparación con Burrow y Herbert.
0: En papel sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, por ahí una también una comparación que, que fue la de eh, cuando fueron tres corebacks, Eli, eh, Ben y... ¿Quién se me está yendo? Eli, Ben. Drew Brees, ¿me parece?
1: No, eh, ay. no. Sí, 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 sí recuerdo que hubo un tercer quarterback en este draft que, que no, no le fue muy bien. Me parece fue... Es más, no, no, no estoy seguro, eh, pero creo que fue Matt Leonard de USC. Eh,
0: no me acuerdo, amigos, no. pero por ahí por ahí vi un, un, uno que decía como de los tres mínimo por lo que se ha visto en la NFL, porque digo, podemos recordar que entre college y NFL sí hay... No, no, no entiendo, a veces por qué tanta diferencia en cómo juegas eh, eh, pero en fin yo la verdad es que espero que le vaya pues, bastante bien a, a Tua, lo hemos seguido a lo largo de su carrera en, en Alabama, creo que llega un equipo que se está eh, pre, se está fortaleciendo bastante y, y lo ha demostrado por, por cómo lo ha jugado y ha sido para mí la sorpresa del año
1: Sí, 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 digo, los Dolphins la verdad es que lo han hecho bastante bien, tienen 4-3 incluso se podrían, si todo sale bien pueden llegar a meterse en playoffs. Ya sea como wildcard o en una de esas hasta llevarse la división, ¿no? Pero, pero sí están en una buena posición los Dolphins.
0: Exacto. Pues muy bien, migons. ¿Algo más que agregar de este partido?
1: No, nada más.
0: Muy bien. Pues nos pasamos al siguiente partido. Eh, un juego que la verdad es que esperaba un poquito más de ambos. Bueno, no de un lado. Eh, los Steelers le ganan 28-24 a los Ravens. Mi primer comentario es, cada que las luces... Eh, son de algo importante Cada que es un partido de verdad eh, relevante este, La mar Jackson desaparece No es no es el gran coreback que todo mundo le echa porras Al que todo mundo cree que es el MVP Sigo insistiendo que yo no le veo la gran cosa Arranca el partido, primer minuto Un pick six de verdad triste, sí, sí empata después eh, el partido con una buena serie, una buena serie pero eh, la verdad es que un partido muy X. Muy eh, los Steelers pues tienen esta gran marca de 7 ganados 0 perdidos gracias a su gran defensiva la cual sigue en, en un plan muy grande, es un equipo que te fuerza a a, a tirar pases que no eh, fuerza fumbles eh, tiene muchos sacks pero eh, ya veremos qué sigue pasando. El novato Chase Clay Claypool. ¿Claypool o Claypool?
1: Claypool, Claypool.
0: Claypool, sí. Eh, pues sigan, sigan anotando. Eh, Eric Cameron también tuvo ahí un, un touchdown. El, el ala cerrada de free agency. Eh, ya veremos qué pasa. Eh, pues parece ser que los Steelers ya se empiezan a separar por la carrera de la división del norte,
1: Sí, 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 sí. Se empiezan a separar. Eh. Debo ya veremos más adelante en. en... Cuando analicemos cómo van las divisiones y todo esto mitad de temporada, yo creo que se la lleva Steelers y, y sobre todo, se ve muy bien Steelers, ¿no? O sea, porque por ahí iban perdiendo por un rato del partido y aún así logran la remontada, ¿no? Entonces, un equipo que hasta ahora se ve muy completo y muy fuerte. Sí, sí.
0: Eh, pues, en fin.
1: Pues digo, si no, algo más, Mickey, de este juego, algo más que hayas visto.
0: No, 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 parece ser que los Steelers no son los impostores. Ellos sí no. son
1: de verdad. Sí, 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 así es. Pues nos vamos al siguiente partido. Se enfrentaron los. Ah, los bueno, charters. perdón, amigos.
0: Lo único que quería agregar es: Yo creo que ya es buen momento para que los Steelers pierdan ese primer partido que siempre le quita los nervios de es que no podemos perder no va a pasar porque su, su, su agenda o su calendario está muy papita para los siguientes juegos pero en parte yo creo que sería un error que llegaran a los playoffs invictos
1: pues mira, no, no, no sé si yo llamaría a llegar a, a cualquier momento la temporada invicto, creo que al contrario, llegar a invicto para mí siempre más bien lo vería como una motivación uh -huh. pero sí, o sea, definitivamente quizás te quita la presión de decir quiero llegar invicto, ¿no? O sea... Sí, sí. Pues bueno, nos vamos con, con el siguiente partido. Eh, se enfrentaron Chargers y Broncos. Un partido bastante cerrado. Se lleva Broncos el partido 31-30. A mí me sorprendió. Yo la verdad pensé que se lo iba a llevar Chargers. Sin embargo, Broncos saca el partido. Eh, eso sí, los únicos puntos de broncos en el en el primer este, cuarto pues, fue en la primera mitad. Además, eh, fue un gol de campo. Eso después de que desque, pues, después de que su safety pusiera a la ofensiva en, pues, en territorio de los Chargers. Y los puso en Red
0: Zone, ¿eh? O sea, los puso creo que en la yarda 15, 16, y aún así no anotaron más que el field goal.
1: Correcto, y digo, ya después en la segunda mitad, pues reaccionan, eh, sacan el juego que al final tiene un partido Bueno, o sea, 26 de 41 Quizás en el porcentaje de completos no fue el mejor Sí tuvo tres pas de touchdown Una intercepción Dos
0: intercepciones
1: sí. dos intercepciones. Pero, bueno, al final eh, Distribuyó bien el balón, ¿no? O sea, lo distribuyó Entre siete receptores diferentes
0: Ah, ¿Dijiste Lock?
1: Sí, por eso decía que uno ah, no, sí, Rulo sí, tuvo sí, una, sí, sí Herbert una. fue el que tuvo dos Sí, exacto. ¿Ya ves? Me, me está haciendo dar de mí mismo ¿Qué está pasando? Te estoy o sea... aquí
0: poniendo a prueba Es lo que tú lo sabes
1: no, 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 así Oye, no se puede y
0: de los siete receptores no afán El ala cerrada, ese que tiene más recepciones Parece ser que la conexión ahí Está mejorando un poco entre estos dos
1: Sí, 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 sí Digo, algo bueno porque Al final entre todos los receptores Que tiene Broncos, que en teoría son receptores muy jóvenes Receptores talentosos No, no, ha, no ha logrado establecer una conexión confiable uh -huh. El que lo pueda hacer con el ala cerrada Siempre es bueno pero, pues lo digo, al final saca el partido Broncos. Justin Herbert por ahí sí tuvo igual tres touchdowns, dos intercepciones. No sé, eh, yo esperaba más de los Chargers que encuentran la manera de perder, ¿no? O sea, Es realmente... que
0: los Chargers iban ganando impresionante al medio tiempo, iban bastante bien. Me parece, no sé si estoy ya loquito, pero creo que era una ventaja de 20 a 3, 24 a 3, algo así. Y...
1: Sí, yo sí. Sea, Sí. Iban ganando por bastante.
0: Sí, y yo creo que ya esto ya, para mí, habla de que el verdadero culpable es el coach. Eh, sí.
1: Eh... El
0: play call está bastante malo. Eh, no es posible que semana con semana estén dejando ir partidos ganados. O sea, los Chargers podrían ir peleando los playoffs ahorita, sin problema, sin problema, porque en todos sus partidos han llevado hasta cierto punto una. Una... Sí, han perdido por
1: poco y lo han llevado al final del juego, incluso con Shift, con, con ¿no? O sea... Con
0: ventajas, aparte han ido con ventajas.
1: En este justo llevan 24 días al principio del cuarto cuarto y Ándale. aún así dejan ir el partido. Sí. Eh, ¿qué? Pero tú lo, a lo que ibas me parece que si sí son los nuevos Falcons, ¿no? los, los Sí, Chires. son los
0: nuevos Falcons porque se la pasan choqueando, ¿no? ya Los Falcons parece que ya dejaron atrás la parte del show y, y, y como siempre... La no...
1: semana pasada choquearon.
0: Bueno, Gons, a ver, dales chance. Eh, no pero, sé, no a sé. ver, si seamos honestos, por cantidad, los Chargers llevan más este año.
1: Eh,
0: híjole. Sí, 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 estoy casi seguro de ese dato, eh, Gons. Eh, en Me fin, hiciste pues, dudarlo. pues un Defensive Pass Interference le da chance a los Broncos de ganar una última jugada. Eh, híjole. Y... Y no completan la, la, la conversión correcto no, no, no es cierto, no es cierto, los Broncos sí Perdón, discúlpeme, ya estoy aquí loquito Estaba pensando en los bucaneros Pero eh, no, 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 es un pase de último segundo De Drew Locke a K.J. Hamler me parece del lado derecho, Rolando, en un pase bastante bonito este...
1: con, ese, con ese con el que se ponen en ventaja
0: Ajá, exacto este, en fin, antes de que vuelva a decir una locura, Gonzalo, ¿algo más que decir o nos pasamos al siguiente juego?
1: Pues nada, digo, lamentable lo que dejé de Chargers, pero... Uh
0: -huh, uh -huh. Ahí por ahí tengo un amigo que le va a los Broncos, que también es tu amigo, <ríe> y que me dijo Correcto. qué se acaba de pasar, o sea, ya lo veían como perdidazo este juego.
1: Pues creo que todos nos sorprendimos Oye, Gonzalo, eso pero...
0: sí, me, me dice, no sé qué pensar de Rulock. yo creo que Rulock es bueno... Eh, que está joven, pero que tiene todavía Un potencial medio alto
1: Sí, mira O sea, al principio de la temporada La verdad es que Drulok no lo estaba haciendo mal uh -huh. Creo que por ahí tiene una racha de, O se lesiona, después de regresar A la lesión, tuvo algunos Juegos medio malos Este partido, no lo hizo mal O sea, tres pases de touchdown, una sola intercepción como, como ya decíamos Distribuido en el balón, yo a Drulock Me gusta, creo que, que Justo como dices, tiene un potencial de medio a alto. Eh, no, yo sé que este draft vienen muy buenos corebacks. Yo le daría este año a y el siguiente. Porque al final, la ofensiva de Broncos todavía tiene piezas faltantes, ¿no? Sobre todo quizás en la línea ofensiva. Y, y no y, olvidemos que
0: Corland Sutton tampoco está, que es el, el receptor
1: 1. es lo que iba, ¿no? O sea. Si bien le le a Kelly Hamler y a, y a este Jerry Judy, Jerry Judy perdieron a, a su receptor pues importante que, que es Kurt Soto, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay varios factores que están afectando en que en que Drew Locke no, no juegue quizás tan bien, pero al final a mí se me hace un buen coreback, yo le daría un año más de oportunidad.
0: Sí, no, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, pues ya veremos qué pasa.
1: Así es, así es
0: eh, pues Ah, me toca el siguiente partido, ¿verdad? 49 es sí. 27 sí. Vete
1: los siguientes dos los, sé que, Bueno, no sé si quieres hablar de los siguientes dos pero.
0: Ahorita vemos eh, Zykox le gana 37-27 A los 49 eh, DK se mandó un juegazo 102 yardas, 2 touchdowns Por ahí tiene un, un touchdown donde cruza todo el campo De izquierda a derecha Activa los jets y se nos vaya Esa es costumbre aquí de DK ¿No? O que se nos acelere eh, Los 49 como bien dijimos Pierden a, a Jimmy Garapolo Que, déjame decirte Guns Que no sé si es algo Que de verdad le preocupe A los a los, eh, 49ers Ya que cuando lo suple eh, Nick Mullins, completa 18 de 25 238 yardas Dos touchdowns Todo eso en un cuarto, la verdad es que creo que Nick Mullins les pone en mejor posición que Garapolo
1: Mira, es es, un, es muy interesante eso que dices eh, y justo también pasen en el partido de Dolphins cuando sientan a digo ahí no fue no fue por lesión más bien fue porque venía regresando a la lesión y no está jugando muy bien pero sientan a, a Garapolo y, y CJ Bitter eh, pues juega mucho mejor que, que Garapolo creo que Nick Mullens al menos lanz, está lanzando mejor esta temporada, entonces sí, no, no estoy seguro que, que, que les preocupe tanto. Lo que les preocuparía más pues, sería la, la lesión de Kittle, ¿no? Esa no, sí. Kittle,
0: Kittle sí duele, ese sí, les, ese sí les duele. Tienen un buen juego la próxima semana, yo creo que van a perder, pero recordemos que la han empezado... Eh, bueno, ya veremos el preview de la siguiente semana. Eh, en FinGons, pues nada que platicar de este partido, parece que los Seahawks es el equipo más fuerte y más completo de esa división, pero es una división muy ganadora. Sí, 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 sí. Eh, en fin, pues siguiente partido los Bears caen 20 a 26 contra los Saints. Eh, Drew Brees y Alvin Kamara no tienen el mejor juego, pero cumplen con su labor. Eh, los Bears se ven de verdad eh, tristes con una ofensiva que es Solamente mejor que la de los Jets, con eso pues ya estamos viendo qué tan, qué tan mala es. Y la defensiva de los Bears, siento feo porque es muy buena, tiene mucho talento, eh, te mantiene en el juego, pero pues si tu ofensiva no puede hacer ni un primero y diez, pues evidentemente eh, pues se cansa, ¿no? Lo único que sí estoy muy enojado, y creo que fue la jugada que o, o lo que cambió la dirección del juego. Los Bears iban ganando 13-3 antes del medio tiempo. Khalil Mack hace un sack. Eh, se hace una segunda y 18 para los, para los Saints. Los Bears piden un tiempo fuera, ridículo, cuando quedaba 1.40 en el reloj. Y el coach decide mandar una cobertura. Eh, soft, que quiere decir sin, a, sin estar presionando a los receptores eh, regalando las, los pases cortos y en menos de un minuto y medio les avanzaron, les avanzaron 70 yardas eh, pero con cuatro pases, o sea, la verdad es que estuvo tristísimo, permiten touchdown que los pone 3 a 3 al medio tiempo y, y después de eso pues la verdad es que los Bears eh, nada que, que hacer contra una defensiva que la verdad es que tampoco es, es de lo mejor eh, Nick Foles no, no es la solución de los bears. Y Hons Voy a decir algo que no debería porque
1: pues. No. Regresan a Trubisky. Sí, sí. No, no. Pero te no voy lo a decir. Por qué, te voy a decir por
0: qué. Porque los osos están con sus linieros séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. Ya no son ni siquiera el el top 5 que inició, que el top 5 de los Bears ya era muy malo, o sea, de verdad, la ofensiva la línea ofensiva de los Osos era muy mala sin sus 5 titulares, es todavía peor y Nick Foles no corre
1: eh, eh, bueno, digo por ese lado puedo entender qué lo dice
0: mínimo puede correr por su vida no, es que Gonzalo, te lo juro, yo digo, yo veo los partidos pues de principio a fin Nick Foles no tiene ni dos segundos para lanzar el balón cuando, cuando la presión ya está en su cara eh, de verdad, Está muy, 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 muy feo porque pues, no puede escapar. Y mínimo Trubisky te daba esa opción de echarse a correr 50.000 yardas y, y a ver qué, qué podía hacer. Eh, por las, o sea, Nick Foles es mejor coreback con una línea decente, ya ni siquiera buena, pero decente. Siempre preferiría a Nick Foles. Pero ahorita que hablamos de que tienes que correr básicamente todos los downs porque la presión llega en uno o dos segundos... Trubisky, ese que te puede dar mejor opción de ganar un partido o, mínimo, de mover un balón.
1: Pues mira, por ese lado, puedo entender lo, lo que dices de, de que al final Trubisky tiene más movilidad. Uh -huh. Yo no sé si regresaría a Trubisky, porque además, por lo que eso puede significar psicológicamente, tanto para Forbes como para Trubisky, como para el equipo, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, les no sabemos qué estamos haciendo. Sí no, o sea, como que el, el hacer dos cambios así en una temporada y de manera tan frecuente, o sea, uh -huh. siento que al equipo psicológicamente le, le, le pega mucho.
0: No, o sea, eh, el head coach y todos ya dijeron que no, o sea, que no hay manera que Trubisky regrese, que el equipo está comprometido al 100% con, con Nick Foles. Entiendo, entiendo la postura, solamente digo que, pues, los Bears con su marca que tienen, en una de esas sí pueden pelear ese, ese séptimo espacio en, en los playoffs, este, pues necesitan a alguien que les dé mínimo la opción de mover el balón, y, y dos si no van a hacer ese el escenario Gonz, Matt Nagy por favor por el amor a Dios, te lo ruego te lo suplico, deja de mandar jugadas, Matt Nagy es sin problema eh, el peor coach que, que manda jugadas, eh, yo es lo único que quiero decir eh, odio los Bears <ríe> vámonos al siguiente partido <ríe> amigos
1: pues vamos no al siguiente partido, eh, se enfrentaron Cowboys y Eagles, Eagles se llevó el partido 23-9 eh, Carson Wentz La verdad es que se ve mal O sea, sí, sí. gana el partido Pero se ve Se ve mal cada juego Yo no sé si deberían ya Meter a Jalen Hurts Tiene una cantidad de turnovers impresionante Wentz, ya sea intercepciones o fumbles En este partido tuvo dos intercepciones y un fumble Eh... Se tarda mucho en, eh, muchas veces En soltar el balón, y cuando lo suelta pues, comete decisiones precipitadas No, no, no,
0: este cuate Ya está en un plan de, me vale Ahí vale Hail Mary este, A ver quién lo atrapa
1: sí, 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 digo, así que digamos Filadelfia tiene un gran equipo No, pero Pues mira, Filadelfia va a llegar a playoffs Simplemente porque son los menos malos de su división
0: <risa> No, totalmente de acuerdo
1: Pero, pero si ya que vas a llegar y vas a perder el primer partido ¿no? Que digo, hay, por ahí hay alguna estadística que vi De que los equipos que, que han llegado con récord perder Ganan su primer juego de players Lo cual no, no, no quiere decir que vaya a suceder en esta ocasión Pero si ya sabes cómo está Yo quizás meter, intentaría meter más a Jalen Hurts Y ver si lo que, que tengo en, en Jalen Hurts es, me, me da para el futuro O hay que, o hay que ver qué opciones tenemos no uh -huh. eh, digo Por el otro lado, pues Ben DiNucci Nucci. Eh, no, no se le puede pedir mucho, es el tercer coreback. Eh, no, no, no sé si se ha visto mejor que Dalton. La verdad es que, que Dalton, el partido que jugó, se vio pues, mal. Bian Bianucci no, no, no es que se vea mejor. Uh -huh. Pero digo, no, no le podemos exigir mucho, ¿no? Al final es el tercer coreback. Lo sí, que no. sí es eh, buen partido de, de, del cornerback, rookie de, de Cowboys, Diggs, sí. se llevó dos intercepciones. Un punto brillante en una defensiva En la que no ha habido nada que brille Nada que llame la atención Bueno, Aldon Smith Bueno, sí, Aldon Smith tienes tiene toda la razón Aldon Smith sí ha tenido bastante Bueno, ha logrado presionar los corebacks uh -huh. Aldon, Aldon Smith ha sido lo mejor de la defensiva En sí, este sí. partido pues se lo lleva más bien Dix Esperemos que Que, que, que puedas ir así el novato que, que
0: aún así lo quemaron en un par de touchdowns Bueno, en un touchdown
1: sí, 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 o sea lo, lo quemaron en algunas jugadas, ¿no? O sea, sí, no es que, sí. que haya tenido un juego perfecto. Pero bueno, en, en la defensiva en la que están, pues fue un buen papel. Que Cowboys no, no tiene futuro esta temporada. No. O sea, perdónenme, pero creo que van a quedar en último en su división. Sí. Y pues digo, no, no veo mucho más que si en ¿no? un juego entre dos equipos que, que están viendo quién era más malo, claramente Cowboys es más malo. Y lo que sí, un. un este un muy buen intento de patada corta me gustó sí, bastante sí, muy
0: muy novedosa eh, yo lo único que quisiera añadir Gons es eh, la gran historia de que sí que Elias era el mejor corredor de la NFL, era mentira era la línea, la línea era lo que hacía al, al corredor eh, ¿sí? sin su línea poderosísima que al abrir todos los huecos del mundo Sí que Elliot es un, corre... es un corredor muy normal, muy, muy, muy normal, muy normal
1: Sí, sí, se ha dejado mucho que decir en las últimas semanas uh -huh. Sí que, Elliot, que que también no solo se beneficia de la línea Sino también de tener a Dyke Prescott Claro eh, y... uh -huh. lo No es que como un sí, Derrick
0: Henry, ¿no? Que ese sí es dominante
1: Sí, 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 correcto Derrick Henry pues tiene el tamaño, la fuerza Para, para aunque la línea no le abra huecos, hacérselos él solo Ajá uh -huh. Que lo que sí eh, cabe mencionar Que ese, ese intento de patada corta Para aquellos que no sepan, pues solo se podría Dar después de un safety, ¿no? Porque eh, Después de un safety, en realidad No pateas como en kickoff, pateas Pues de despeje de, de uh -huh. Entonces pues no algo...
0: podían haber hecho fair catch
1: Eso es cierto Eso también es muy cierto sea, fair catch
0: Claramente no, no no la veía venir Y por eso no, no lo pidieron, ¿no? Pero eh, sí pudieron haber pedido un fair catch ahí los, los eagles. Claro. Eh, en fin, nos vamos al último partido de la semana, un juego muy entretenido, muy reñido, eh, más de lo que todos esperábamos. Giants contra Buccaneers, eh, Tom Brady, un partido que nos daba aires del partido contra Chicago, desesperado, no, no sabía bien qué, qué fregado estaba pasando. Aún así, pues, termina con unos buenos números, ¿no? 28 de 40, 379 yardas, 2 touchdowns, eh, Danny Dimes, pues, desaparece una vez más, 25 de 41, 256 yardas, 2 intercepciones, eh, no estoy seguro, Gonzalo, parece ser que Antonio Brown ya va a ser activado para eh, el, el equipo de, de los Buccaneers, ya veremos cómo, cómo pasa esto, eh... Daniel Jones eh, sobrevive o, o más bien ayuda a la remontada pero gracias a Darius Slayton que hace un par de jugadas excelentes eh, eh, para, para que hace, extender los drives de, de los Giants eh, unos Giants que iban ganando al principio del partido, eh, ojo eh, la defensiva de los Giants se vio ahí bien a través de un juego de, de Blake Martínez, este ex linebacker de los, de los Packers, que la verdad es que me, me gustó el juego que tuvo, eh, la conexión entre Brady y, y Gronkowski pues sigue intacta, mejorando. mejorando, o sea, la verdad es que recordando sus cuestiones ahí con compatriotas ya, ya es algo ya casi casi de, común, que cada semana se viente mínimo un touchdown, y su conexión en Red Zone, aquí declarar que en Red Zone con Mike Evans es, es excelente también, Mike Evans es un cuate que es un, es un true wide receiver one, pero... Parece ser que eh, en, la, en la Red Zone es el único lugar donde está encontrando productividad con Tom Brady. Eh, los, los, los Giants eh, hacen conversión para empatar el juego al final. Eh, un, es un poco, yo creo que tardío de, de Daniel Jones. Se tarda en lanzarlo. ¿sí? Y hace que Antoine Winfield, eh, gran safety que le hemos platicado a través de todos estos episodios, que es novato, llegue eh, para mí de último segundo al. A desviar el balón Yo no creo que sea Pass, Interference, Guns ¿Tú qué opinas? ¿Fue o no fue?
1: Yo la vi muy cerrada eh, Sí creo que llega antes Winfield a, a, a pegarle al corredor Bueno, a tocar al corredor Que a tocar el balón Creo que sí toca antes al corredor Que al balón Y por eso tiene que ser marcado Como Interferencia Porque además no volteaba el balón ¿Sí? Entonces, a mi opinión Muy cerrada Pero sí fue Interferencia Claro que al final no se marca y pues acá ha sido una gran jugada de, de Winfield
0: uh -huh. eh, En fin, un partido muy interesante Estos Buccaneers de repente se avientan juegazos pero de repente solitos se disparan en el pie eh, Gons, Correcto. esos son todos los partidos de la semana ¿Qué te parece si nos vamos rápido con el Season Recap? Y aviéntate el de la Nacional
1: ¿El de la Americana? Digo nada, americana, disculpa, estoy... no, pues no te preocupes. Pues miren, les vamos a decir cómo están las divisiones hasta ahora. Y después nos vamos a ir eh, al playoff Picture, cómo se ve hasta ahora, ¿no? En la, en la Americana tenemos primero la AFC Este. Aquí están los Bills de líderes con un recorte 6-2. Después tenemos en segundo lugar a Dolphins 4-3, que está por ahí buscando pelear el Wildcard Spot hasta ahorita. Después tenemos a Patriots 5. Y por último tenemos a los Jets 0-8. Eh, si tuviera que decir cuál es el equipo impostor en esta división, eh, no, no, no quiero vender humo ni, ni quiero subirme las esperanzas porque sé que Dolphins en cualquier momento puede, puede caerse o creo que su defensiva va a ayudar a que no suceda, no veo a Dolphins como impostor, más bien veo un poco más a los Bills ¿no? o sea, se han desinflado bastante eh, creo que se, se benefician de jugar contra Patriotas y Jets en las últimas semanas y por eso no es que han, no han perdido más partidos sí. pero ya sea que Bills la división, creo que la van a tener Bastante difícil En, en, en los playoffs sí, Miami, pues por ahí, como ya decíamos, va a depender De, de Tua, esperemos que mejore Nos vamos de, a, la, a la FC Oeste tenemos de líderes a los Chiefs con un récord de 7-1. Después a Raiders 4-3, eh, peleando el wildcard. Broncos con 3-4, un récord mejor de lo que esperaba yo personalmente de ellos hasta estas altas de la temporada. Y en último tenemos a Chargers con 2-5. Como bien decíamos, Chargers podría, si algunos partidos le hubieran sido mejor, podría tener un mejor récord. De esta división, la verdad es que no veo, no veo a ningún impostor. no O sea, Chiefs es un equipo que merece el récord que tiene. Raiders es un equipo... Que está en un proceso de reconstrucción Un 4-3 me parece bastante razonable para ellos uh -huh. eh, Digo, Mickey, cualquier cosa que veas, interrúmpeme No, 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 date gracias Si no, nos vamos a la FC Norte Tenemos en primer lugar a los Tillers con 7-0 eh, Después en segundo lugar a los Ravens con 5-2 En tercer lugar a los Browns con 5-3 Y en último lugar a los Bengals con un récord de 2-5 en esta división, pues bueno, Steelers ya se está posicionando para llevársela, pues se la va a llevar yo creo eh, Ravens me parece que va a entrar al playoff como wildcard, pero más porque a los Browns sí los veo como impostores eh, se, Las últimas semanas se han visto mal, eh, como ya decíamos han tenido dos derrotas en las últimas tres semanas uh -huh. Mayfield tiene un juego bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, pues así no, eso no es sostenible y a los que veo mejor de lo que esperaba Quizás el récord no lo dice Pero al menos si han visto los partidos Es mejor de lo que parecía Y están los Bengals, ¿no? Sí, Hay varios sí, partidos sí. que han perdido por 8 puntos o menos Es un equipo que, que para lo que tienen Lo han hecho bastante bien uh -huh. Después nos vamos a la FC Sur Tenemos a los Titans eh, como líderes Con 5-2 Esto porque tienen un mejor récord en, en contra de los equipos de, de división tenemos en segundo lugar a los Colts con el mismo récord, 5-2. Tenemos a, después a Texans con récord de 1-6 y a Jaguars con récord de 1-6. Mira, esta división me parece de las más interesantes en el sentido de que va a ser difícil... Me, 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 se me hace difícil decirte quién creo que se la va a llevar. Eh, los Titans, como bien decíamos, están a la baja. Los Colts en las últimas semanas están a la alta. Sin embargo, creo que Titans... A pesar de que se han visto mal las últimas semanas, creo que tienen más argumentos para, para sacar la división. Yo creo que se la va a llevar Titans, digo, no descarto que se la lleve por ahí Colts, pero eh, creo que pues, Colts, por el récord que trae hasta ahorita, podría entrar como uno de los tres wildcards en, en, el, en los playoffs.
0: Sí, yo también creo que los, los Titans se llevan esa división. Nos pasamos a la conferencia nacional, amigos y arrancamos con la NFC Este, la división más mediocre de todas. Eh, los Eagles, superlíderes de división con marca de 3-4. Les sigue el Washington Football Team con marca de 2-5. Cabos con marca de 2-6. Y los Giants con marca de 1-7. Eh, yo creo que los Eagles se llevan esta división, pero no descarto, Gons, que Washington pueda ganar dos o tres juegos más esta temporada y que con eso sea suficiente para llevársela. ¿eh? Sí, eh,
1: sí, sé que creo que que es una locura, que sí pero dar la creo sorpresa.
0: Que, sí, la defensiva de Washington es la que va a poder marcar ahí algún la, el, el rumbo, ¿no? Nos vamos a la NFC Oeste, que al contrario, esta es una de las divisiones más peleadas o la, de las más fuertes en la NFL. Tenemos a los Seahawks, son marca de 6-1. Cardinals con marca de 5-2, Rams con marca de 5-3 y los 49ers con marca de 4-4. Eh, los Seahawks son claros favoritos, pero de esta división podrían salir uno o hasta dos Walkers para los playoffs. Así que no descartemos esta división que está muy, muy fuerte. Eh, tenemos después al NFC Norte, que es una división que está bastante X, para ser honestos. Tenemos como líderes de división a los Packers con marca de 5-2. Después le siguen los Bears con marca de 5-3 Lions con marca de 3-4 Y Vikings con marca de 2-5 Los Packers para mí son los, los claros favoritos de esta, de esta división Y los Bears se pueden ver Beneficiados de que existe Playoffs de 7 de, de equipos ¿no? Entonces creo que los Bears pueden ahí eh, Meterse gracias a, a, a eso eh, Le siguen la NFS Sur bucaneros eh, con marca de 6-2 Saints con marca de 5-2 Panthers con marca de 3-5 y los Falcons con marca de 2-6 eh, los Bucaneros tienen esos, esos dos perdidos eh, gracias a que uno, jugaron contra los Saints en la semana 1, donde el equipo apenas estaba encontrando esa identidad esa sensación de quiénes somos a dónde vamos, después caen contra los Bears en un partido pues bastante apretado eh, yo creo esta, esta semana juegan Bucaner Saints Guns, me parece o estoy loco
1: mm, déjame te confirmo, eh, creo que no pero Aún sí, así, se juegan esta semana. Juegan
0: esta semana, sí. Este, este esta semana creo que es clave para saber quién se la va a llevar y si me lo preguntas veo al equipo de Bucaneros más completo que al de los Saints. Eh, de acuerdo. Bucaneros tiene defensa, tiene ofensa y Saints, de repente tiene ofensa y no tiene defensa. Digo no está mala, pero no está está muy en Natalita, en ¿no? Entonces eh, Panteras para mí quedó fuera de la plática de los playoffs después de esta derrota del fin de semana.
1: Sí, totalmente de acuerdo que digo, Panteras, por los récords que traen en la, justo en la NFC oeste, uh -huh. creo que Panteras tenía una, una batalla bastante difícil para llegar a playoffs, ¿no? Pero sí, sí. pero sí, de acuerdo contigo. Sí, ahorita les, lo que les vamos a hacer es les vamos a dar cómo está el playoff picture hasta ahorita y quiénes serían los siete equipos que entrarían a, a playoffs. Eh, y pues vamos a también dar quizás nuestras predicciones. Miki, si te, te late empezamos con, con la americana, eh, en primer lugar ent entrarían los Steelers, en segundo lugar eh, los Chiefs, ojo que bueno, Pittsburgh trae un juego menos que, que Chiefs, no. o sea, si bien Pittsburgh está invicto, tiene un juego menos y perdían ese partido, ya se definiría por récord de, dentro de división y conferencia, y, y este, ciertos criterios de desempate, quién iría como primero, ¿no? En tercero, en este momento, entraría Bills. En cuarto, Tennessee, que ya mencionamos Está de líder de división por, por diferencia de... Bueno, por récord divisional. En quinto, entraría ya como wildcard eh, Ravens, con récord de 5-2. En sexto, entraría eh, Colts, igual con, con récord de 5-2. Y en séptimo, como último wildcard, entraría hasta ahora Cleveland, con, porque trae un récord de 5-3 que, ojo, Cleveland trae un, trae un juego de ventaja sobre Raiders y Miami ¿no? que traen un récord de 4-3 uh -huh. yo la verdad eh, estoy, me estoy viendo muy optimista creo que Dolphins se va a llevar ese séptimo eh, spot de Wild Card eh, si sí los veo con posibilidades de tener un mejor récord al final de temporada que Browns y, y Raiders, sobre todo porque tienen los siguientes partidos después del de Arizona son partidos en teoría fáciles entonces creo que Dolphins puede entrar como, va a entrar como el séptimo Wildcard. Los demás equipos que ya mencionamos del 1 al 6 creo que van a entrar de sí, esa sí. manera.
0: Yo, yo, yo creo que del 1 al 6 sí entran sin problema. Vamos a ver quién, quién sigue ese séptimo lugar. Vámonos a los de la Nacional, amigos Tenemos en el número 1 a los Seahawks, en 2 a los Blue Caneers con marca de 6-2, perdón, los Seahawks con marca de 6-1. Los Packers, líderes del norte con marca de 5-2. Los eh, Eagles con marca de 3-4, pues desafortunadamente tienen que entrar a los playoffs. Y nos vamos a la carrera a, a, al wildcard, ¿no? Que está bastante, bastante apretada. Eh, cinco, con marca de 5-2 tenemos a los Saints y a los Cardinals. Con marca de 5-3 tenemos a los Rams y a los Bears. Los Bears actualmente están fuera de los playoffs gracias a que Chicago perdió contra eh, los Rams el, el lunes por la noche. Eh, eso le da la ventaja a los Rams. Eh, pero bueno, la verdad es que eh, misma marca ahí, entonces eh, de hecho los Saints y los Cardinals tienen un juego menos que los Bears y, y los Rams, entonces con una derrota ahí se podrían bajar un poquito. Eh, están peleando, o el único equipo que podría pelear extra sería San Francisco con marca de 4 y 4, dependiendo de lo que pueda hacer eh, Mullens, porque sin Garapolo y sin Kittle y sin la mitad del equipo. Los empiezo a ver un poquito más, más lejanos ¿no? Entonces la pelea amigos, Para mí sí está entre el 1 al 8 Me parece que ahí Uno de ellos va a tener que, que ceder eh, En una de esas es Chicago O en una de esas es lo, los, los Cardinals
1: Yo justo aquí lo, lo, que, lo que te quería decir es Creo que en primera Esto va a ser un, quizás un bold prediction No veo a Seahawks pasando como número 1 Veo a Tampa pasando como número 1 Ok creo que Seahawks por su defensiva va a perder un partido más en la temporada y creo que se va a llevar el, 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 pues el número uno el, el, va a ser el primer sembrado Tampa, Seahawks entra como el número dos eh, después ya en cuanto a, los, a las posiciones de Wildcard, ahorita como bien decíamos hay, hay, tres, hay tres equipos de la misma conferencia que, que estarían pasando a playoffs de la NFC eh, oeste sin embargo, creo que como tienen que jugar entre ellos todavía algunos partidos, uh -huh. podría entrar Chicago por esta razón. No, no estoy seguro entre Rams y, y Cardinals quién, quién se quedaría con el lugar. Creo que quizás ahorita ve un poquito más fuerte a Cardinals y, 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 por, y por lo mismo que tienen que jugar entre, entre los equipos de la misma división, to, todavía varios partidos, creo que sí. Chicago por eso puede entrar.
0: Sí, sí, sí. Se, Chicago se ve beneficiado de que eh, en las demás divisiones no hay serios candidatos y, y que entre eh, esa división se tienen que jugar entre ellos, ¿no? Entonces, eh, ventaja también que Chicago, en dado caso de que eh, no, pues es que ya perdió contra contra los Rams, ya perdió contra los Saints, eh, pues tienen que ser contra los Cardinals porque no hay manera que eh, pueda haber un desempate contra los Buccaneers.
1: Correcto, pero. Creo que, que Arizona y, y Rams pueden perder más partidos de introducción y que, y que Chicago entre por, me, por mejor récord, no pues necesariamente ojalá por mano Lo que sí eh, quiero mencionar: la NFC Oeste es la mejor división de la NFL. No, no necesariamente digo que tenga el mejor equipo de la NFL, pero sí es la mejor división.
0: Sí, sí, sí. O sea, no sean gachos. Miren, les damos dos de la Este y manden dos de la Oeste, ¿no? Para poner las cosas un poquito más equilibradas.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, en fin, Migos, pues eso es el panorama hasta el momento. Vámonos a los premios de la mitad de temporada, en los que tú y yo creemos que van a ser eh, mejores jugadores, etc. Eh, hasta el momento, ¿no? Arrancamos con el premio MVP. Eh,
1: Échatelo tú primero, Miki.
0: Yo digo que va a ser Russell Wilson. Eh, ha tenido un temporadón. Eh, la verdad es que un, un líder de los, de los Seahawks... Eh, no quiero, o sea, no me quiero meter el choro
1: Voy por Russell Wilson Sí, digo, totalmente de acuerdo eh, Es el mejor jugador en la NFL hasta ahorita eh, Si bien es cierto El juego de esta semana Creo que no, no tuvo su mejor juego No, hace dos semanas, perdón Pero bueno, es, es sigue estando un nivel Por encima de todos los demás uh -huh. Y igual, voy con, voy con Russell Wilson, que gana su primer MVP En su carrera, ya muy merecido Sí, sí
0: el offensive player
1: de los Gilgames? Yo voy con Alvin Camara. Eh, quizás no es el pick más obvio. Bueno, digo, tampoco es tampoco obvio, pero creo que Camara justo se está viendo beneficiado y se va a, bene se va a ver beneficiado de que la ofensiva de los Saints depende mucho de él. Sí. Hasta ahorita trae eh, 431 yardas eh, corriendo, 4 touchdowns y recibiendo trae 556 yardas. ...y tres touchdowns, creo que puede... ...por cómo van las cosas, podría tener... ...arriba de mil yardas corriendo... ...y arriba de mil yardas eh, en recepciones... ...no sé si pueda llegar a tener... diez touchdowns de cada uno... ...eso lo veo un poco más difícil, pero creo que... ...por, por esa dependencia que tiene... ...en este momento de cámara va a tener... ...muy buenos números y va como... Offensive Player of the Year.
0: espera porque quiero, creo que quiero estornudar... ...entonces, ya sabes de esas veces que quieres... ...estornudar, pero no puedes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que ya se feo, me espantó
0: ya se, ya se me espantó, entonces creo que todo bien ¿no?
1: Que fue Como fue Halloween, se espantó
0: el... <ríe> Qué bruto estás eh, Para mí yo había dicho que era Josh Adel, por lo que hemos visto las primeras cuatro semanas Ahora es un muertazo Yo voy eh, por un pick bastante seguro Gons, creo yo, Patrick Mahomes Que semana tras semana, sí Es cierto, no ha sido Patrick Mahomes que ganó el MVP Pero sí sigue siendo un coreback Que te mete tres, cuatro touchdowns cada semana eh, Tiene más de 300 yardas sin problema Números que le van a dar Para mí el Beneficio del Offensive Player of
1: the Year Sí, eh, digo Es un pick bastante y, a la segura
0: eh, Evidentemente considerando que esto es una liga Que premia a los corebacks
1: Eso, de acuerdo, aunque leí un stat Interesante en el que el Offensive Player of the Year eh, Se lo han llevado últimamente Más veces corredores Que corebacks, claro que esto es porque el coreback Se lleva el MVP y pues entonces al mejor corredor le dan el, el, el Offensive Player of the Year, ¿no? pero, Muy bien. Pero hey, sí.
0: <ríe> pues nos pasamos al, al Defensive Player of the Year. Eh, yo me voy por un pick de una defensa que ha sido de lo mejor del NFL. TJ Watt, que sigue en, en, en plan grande esta temporada. Eh, sí es cierto que ha bajado un poquitín la cantidad de, de sacks. Sigue siendo un, un referente, ¿no?
1: Sí, 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 sigue siendo uno de los mejores jugadores en, en la defensiva de, de Steelers, que pues está intratable, entonces me parece un pick bastante bueno. Yo la verdad me voy en lo personal, con Miles Garrett es el mismo pick que tenía la vez pasada, y la verdad es que Miles Garrett hasta ahora es el líder de Sacks en la, en la NFL, eh, tiene además cuatro force fumbles, veo bastante bien a Miles si, si estas molestias que ha tenido las últimas semanas no lo limitan en que pase tiempo fuera de la cancha o en que dentro de la cancha no esté al 100, creo que fácilmente se puede llevar el, el, el premio al mejor jugador defensivo del año. Normalmente el líder de sacks siempre está en esta conversación.
0: Qué, qué ojo, eh Miles Garrett ya está empatado con Aaron Donald por cantidad de sacks
1: Claro, eh, digo, obviamente Aaron Donald era el, el pick más obvio. Sí.
0: Pero ya estamos. Pero me
1: quie... <risas> Exacto, me quise me ir por algo no tan obvio, ¿no? O sea, podría haber dicho fácilmente Aaron Donald, pero hubiera sido ya muy fácil. Uh -huh. Hay que ponerlo un poco difícil.
0: Oye, y ahorita estoy viendo los números. Khalil Mack debería tener 8.5. Ahí hubo un, un sack que le robaron contra Falcons y un sack que perdió por un castigo que estuvo bastante polémico para mí. Mm. Eh, debería tener 8.5. Khalil Mack. Yo sé que no ha sido su mejor temporada, pero no estaría pues tan descabellado que podría hacer un poquito de ruido. Yo sé que estoy vendiendo humo ahí, mi Watson.
1: No, es un gran jugador, pero sí en eh, comparación con esta temporada con Garrett y con Donald, lo veo un poco difícil que él se lo lleve.
0: Correcto. Vamos bueno, al offensive rookie of the year. Eh, para mí se lo lleva Justin Herbert. Eh, ha sido un coreback muy constante, pero yo sé que cuál va a ser tu pick y creo que sí tienes razón, Watson.
1: Mira, te voy a decir, estuve comparando los stats entre ambos, la verdad es que tienen bastantes, eh, números bastante similares Si bien eh, justo mi pick es Joe Burrow, que yo ha, de hecho la vez pasada dije Justin Herbert eh, Y por ahí no, 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 hace rato no tuve chance de ir, mi pick de Offensive Player of the Year la vez pasada al cuarto fue Josh Allen, que ya ni pinta Pero bueno, en cuanto al rookie, eh, estuve viendo sus stats, tienen stats bastante similares eh, en cuanto a pases completos e en cuanto a porcentaje de pases completos e intercepciones ¿no? eh, Joe Burrow trae 67 completos Herbert trae 67.4 los dos traen 5 intercepciones eh, hasta ahora eh, Herbert tiene más touchdowns pero menos yardas yo te voy a decir por qué me fui con Burrow Creo que al final en, en touchdowns pueden terminar con una cantidad más o menos similar. Y aunque Burrow tenga menos touchdowns, el hecho de que esté en un equipo que es peor, porque la verdad es que en cuestión de roster es peor y tiene, y tiene menos armas a su alrededor. Uh -huh. eh, Herbert, de, de Burrow, creo que eso a los ojos de los votantes le puede dar el plus sobre, sobre Herbert.
0: Sí, sí, eh, estoy, estoy bastante... Eh, de acuerdo, y, y creo que sí Ahora Gonz, un premio eh, Que todos, para mí va a ser la sorpresa El Defensive Rookie of the Year eh, Todo el mundo que iba a ser, creía que iba a ser El ala, el ala defensiva de, de Washington este ¿Se me fue el nombre Gons.
1: Eh, ay, sí, sí, sí el... este, ¿Cómo se me fue el nombre? Este... Eh, eh, Chase Young,
0: la... Chase Young Chase Young, Chase Young eh, Para mí no no, no, no es el pick. Y para mí va a ser el safety de los, de los bucaneros, que, el cual desde el principio les platiqué, ojo ahí, eh, y que hizo que ganara este partido. Antoine Winfield, ¿no? Un, un cuate que le ha estado rompiendo Machine esta temporada. Me gusta que juegue al 100% cada jugada, no da ninguna jugada por perdida.
1: Sí, yo, mira, la verdad es que voy a ir contigo, estoy totalmente de acuerdo. Antoine Winfield Jr. ha sido una gran sorpresa, está jugando muy bien.
0: Yo, yo estoy enojado que los Bears no lo dijimos. Yo le decía, los Bears agarren a Antoine Winfield y no, ahí van de brutos y no más en caso. Ahora, ojo, Gonz, el jugador que más pases tiene deflected en toda la temporada, Jalen Johnson, cornerback de los Bears, también novato.
1: Correcto. Pero yo le daría quizás eh, el, el plus a, a, a Antoine Winfield porque ha hecho jugadas más vistosas. ¿no? O sí, sea... 100%. Y, y la verdad es que Antoine Winfield ha estado eh, por todos lados en la defensiva de. de, sí, de... Sí, sí. Su hit
0: map está impresionante.
1: Sí, o sea, eso es un, una navaja suiza, eh, Winfield, en la defensiva de Tampa. Yo también creo que se lleva sin ningún problema el Defensive Rookie of the Year.
0: Muy bien, pues pasémonos al Coach of the Year. Eh, yo me voy por un pick seguro por lo que ha hecho Mike Tomlin. Qué crack.
1: Yo, igual, de acuerdo, este, no, la verdad es que. No, no tuve mucho que pensar en este. Mike Tomlin ha hecho un gran trabajo, tiene a los Killers 7-0, que la verdad yo voy a ser honesto no me esperaba que estuvieran 7-0. No, no. Pero gran trabajo de Mike Tomlin. Por ahí uh -huh. creo que podría haber algunos candidatos de pues, caballo negro, no sé. Eh, me van a decir que estoy vendiendo humo. Brian Flores por el trabajo otra que ha he hecho. Otra
0: vez ya vas a empezar a vender. No,
1: mira, eh, por el trabajo que ha he hecho. No, con ya, ya,
0: ya, Gonzalo, estoy cansado.
1: Por el trabajo que he hecho con Dolphins en, de un año para acá, la diferencia es abismal, ¿no? entonces creo que por eso podría tener consideración no creo que se lo vayan a dar, si, al final Tomlin ha hecho...
0: Sí, si hace que los Dolphins ganen la división uff, yo creo que sus, sus espect... o sea su...
1: Sí, creo que, creo que la única manera en la que, estoy de acuerdo contigo, la manera en la que lo puede ganar Brian Flores es si los Dolphins se llenan su división, sí, si entran sí. como wildcard no se, lo, no se no. lo darían
0: Pero si gana la división, yo creo que sí, guys. yo creo que sí eh, podría ser el, el caso En fin, amigos Estos es, esto es el, los premios de media temporada Vamos, vámonos rapidísimo Con los, con con los, los partidos de los previous eh, Ahora sí La NFL pues medio nos quiso Ahí en contentar, excepto por este Monday Night No, Pero bueno, arrancamos el jueves Con la noche, con Green Bay contra San Francisco En el papel este hubiera sido un juega sansazo. Los eh, foreigners vienen más que destruidos. Ya nos quieren un hospital. Esto ya es una masacre. Voy Packers, Gons.
1: Yo voy Packers, pero tengo ahí la espinita de que San Francisco puede sacar el offset, eh. Ojo. Sí, ojo, sí, no. sí.
0: Yo también, ojo. O sea, sí, si a uno tuviera que poner ahí con ese asterisco de offset alert, ojo a este.
1: De acuerdo, sí. Nos vamos con el siguiente partido: Broncos contra Falcons. Dos equipos que la verdad han estado bastante mal yo fíjate que a pesar de que falcons creo que tiene un equipo más talentoso voy con broncos uh,
0: un partido muy complicado de, de cifra amigos eh, creo que voy creo que voy broncos por lo que nos han demostrado que pueden llegar a ser este partido occidente es un partido que la verdad es que yo creo que tuvo que hacer un monday night ¿Sí? Eh, Seahawks contra Bills eh, Dos pot equipos, entre comillas, potencias Porque hemos platicado que los Bills vienen de más a menos eh, Ya quiero ver lo que hace Russell Wilson y compañía Contra una defensiva que no es tan mala La verdad es que la defensiva de los Bills ahí está eh, es, Yo creo que un poquito above average eh, Aún así voy, voy Seahawks vamos.
1: Yo voy Seahawks y necesito que gane Seahawks ¿no? Entonces para claro. mí doble tache ahí, doble aunque, más bien.
0: Aunque Josh Allen puede tener un buen partido contra una defensa muy mala.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. La defensa de Seahawks es, es su punto débil y por ahí puede costarles partidos, ¿no? Sí, sí. Nos vamos... Bueno, échate tú el siguiente, Mickey, por favor.
0: Este... Vers Titans, pierde Verse. Siguiente.
1: Eh, eh, híjole. Sí, creo que sí se lo lleva Titans, desafortunadamente. No, sí, lo he
0: visto. La defensa terrestre de los Verses es patética. La defensa en general... Eh, ha estado permitiendo muchas jugadas grandes en, en el juego, de, pues sí terrestre. Play action nos va un poquito medio matar y, y a pesar de que los Titans tienen una defensiva que ha estado jugando bastante, bastante mal, yo sí creo que Jalen Clown va a tener un día de dos sacks o algo así y Darder Jackson nos va a interceptar ocho veces. O sea, la ofensiva como siempre va a ser el problema de Chicago. Chicago pierde.
1: Sí, sí desafortunadamente estoy de acuerdo contigo. Pues nos vamos al siguiente partido. Se enfrentan Ravens y Colts. Unos Ravens que, que no se han visto muy bien, sobre todo la Mark Jackson. Y los Colts que parece ser que las últimas semanas vienen un poco en tendencia hacia arriba. Sin embargo, yo creo que se lo lleva Ravens por su defensiva más que nada.
0: Sí, yo también creo que Ravens se lo va a poder llevar este problema. Siguiente partido, Panthers contra Chiefs. Y, pues, este partido creo que los Chiefs sí no lo pueden jugar tan a la ligera como se lo han estado jugando los otros Porque los Panthers te pueden dar esa pequeña sorpresa Aún así voy Chiefs
1: De acuerdo, voy, voy Chiefs también, pero totalmente de acuerdo con lo que dijiste Nos vamos al siguiente part partido, tenemos Lions contra Vikings Híjole, un equipo entre dos Tiene un partido entre dos equipos que, que, que como que no, nada más no te dejan en claro qué, qué, qué hacen eh, voy Lions, la verdad los veo un poquito más fuertes que a los Vikings Si bien Vikings le ganó esta semana a Green Bay Creo que Lions tiene un poco más de argumentos Por lo que hemos visto en la temporada Pero es un juego muy cerrado y que se puede llevar a cualquiera de los dos equipos
0: Yo voy Vikings, creo que eh, lo que está haciendo Justin Jefferson da Dalvin Cook, Adam Tillen va a ser más de lo que va a poder hacer eh, Solamente Kenny Holiday y, y Matthew Stafford Siguiente partido amigos Giants contra Washington eh, Pues Danny Dimes Va a seguir tirando intercepciones Va a seguir sufriendo de sacks Voy voy Washington No sé si tú sea offset pero voy Washington
1: No, no creo que sea upset. De hecho yo creo que es más a la seguridad de Washington Yo voy Giants okay. Después de ver que Giants logró complicarle el juego a, a Tampa No descartaría que le ganen a Washington Muy bien siguiente partido, un, un, un juego entre, dos, entre rivales de división y que están igual de mal, 1-6. Texans se enfrenta a Jaguars. Híjole. No, creo que veo menos mal a Texans. Y por lo tanto, a decir que gana Texans, me gustaría que gane Jaguars porque me beneficia eso, ¿no? A la larga. Pero...
0: Claro. Eh, no, yo, yo también voy, voy Texans, ¿no? Creo que los Jaguars van mal. Y no juega este eh, la Mission Guardian Mission.
1: Sí, 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 eh, sí, va a ser creo que en las
0: noticias no nos habíamos dicho eso, pero Garner Mission no, no va a poder jugar este partido. Entonces, creo que me parece que va Mike Lennon de coreback. Y pues, este 4 sí, no,
1: con Mike Lennon le he puesto al que sea que vaya contra ellos. Un
0: raterazo, ah. ¿no? O sea, nos robó en Chicago. En fin, amigos, pasemos a los juegos de las 3 de la tarde. Eh, buenos juegos, Raiders, Chargers. Eh, dos equipos que son esos equipos que tú y yo hemos intentado descifrar Qué fregados, si son buenos o, o son regulares. Creo que voy Chargers, amigos.
1: Yo no descartaría que gane Chargers la... No, ¿sabes qué? También voy con Chargers, voy con el offset Voy, voy Chargers ¿sí? Eso ¿Sí? Pues nos vamos al siguiente partido, creo que este no hay mucho que decir Steelers Cowboys, <risa> voy Steelers
0: No, pues este es el, part... el, el Pick seguro de la semana, ¿eh? Steelers Sin problema eh, Siguiente partido, Gonz, un juego eh, Bastante interesante, tus Dolphins visitan A los Cardinals eh, sí, ¿verdad? No.
1: Sí, sí, sí. 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 Dolphins contra Cardinal. ¿Pero visitan? Visitan, correcto.
0: Sí. Eh, un partido que va a estar bueno, Gons. Y, y, y yo voy por el offset, voy Dolphins, porque creo que la defensa de los Dolphins va eh, a tener asfixiado a, a Kyler Murray. Y tú tienes muy buenos corners en, en Byron Jones y Sidney Howard, que van a tener un gran tiro contra... Larry Fitzgerald y John Hopkins, pero creo que tu defensiva es más fuerte eh, que el poder ofensivo de los Cardinals
1: Mira, yo eh, no sé si estoy muy optimista últimamente después de esta semana voy igual Dolphins, voy también por, por el offset en teoría sí me preocupa que los corebacks que, que corren, se, se le han complicado en esta temporada la defensiva pero bueno, al final han mejorado cada semana creo que justo el tiro va a estar ahí como tú dices, con los corners y, y, y sí, veo a los Dolphins llevando este partido. Espero ver una, sobre todo una mejoría de, de Tua.
0: Claro. Y su defensiva de los colinas no es tan buena, ¿no? Entonces, sí puedes. O sea, Tua puede tener ahí un partido decente, eh, ya que no le van a exigir tanto como los, los Rams, ¿no? Creo que el, el password de los Rams sí es una locura.
1: Sí, sobre todo calmar esas dudas, ¿no? Claro. Nos eh, vamos al siguiente uh -huh. partido. Eh, Sunday night. Se enfrentan Santos contra Bucaneros. Creo Game que es. Este... Games of the Week, me parece que este está más Game of the Week que el del principio de temporada. Yo veo mejor a bucaneros, los veo más completos, voy con box.
0: Sí, sí, sí. Los, los bucaneros no pueden caer dos veces contra los Saints. Eso sí les caería muy mal en la división. Es, yo creo que eso hasta le daría el poder anímico a los Saints de llevársela, pero no. Voy voy Tom Brady y, y compañía, ¿no? Pasamos Mira, al part Ajá.
1: Si aquí gana Saints, me tiran mi, mi bold prediction de que bucaneros se lleve el primer. Eh lugar de, de la NFC,
0: ¿no? Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Y, y no, no los veo con herramientas para ganarles, ¿eh? Pues ya veremos. En fin, guns y luego la NFL sí nos decidió castigar con un Monday Night patético. Eh, los pechos contra Jets. Eh, la verdad es que, Gons, tú y yo nos encanta la NFL, pero si hay algo mejor que hacer en el lunes por la noche, amigos, háganlo. Eh, si hay más chamba, pues también, porque este partido creo que no, no vale ni la pena verlo.
1: Sí, no, eh, digo, voy voy con Patriots. Me gustaría que ganara Jets. Por ahí me gustaría ver un upset. Lo veo difícil, a pesar de que Patriots está bastante mal. Pero me gustaría ver el upset. Digo, voy con Patriots, sí, eso sí.
0: Bueno, yo sé que al principio dije que siempre iba cada semana contra los Patriots. Digo, contra los Jets. No, pero no hay manera. Seamos sinceros. No hay manera. Voy Patriots también. Aunque aunque pondré un asterisquito ahí de un upset, eh.
1: Sí, puede ser, no, menos que en el de San Francisco, pero podría ser, porque Patriots también está muy mal.
0: Pues sí, Gonz eh, como cada semana tenemos una frase, eh, ¿qué te parece si te la echas esta semana?
1: Ok, la frase que traemos dice así, It's not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog ¿Qué significa esto? Bueno, la frase de Archie Griffin, eh, papá de Peyton y Eli, eh, un gran coreback de la NFL, y la frase pues, que en español que dice... No se trata del de tamaño del perro en la pelea, sino de la pelea en el perro, ¿no? O sea, no se trata tanto de, de tu tamaño, de tu fortaleza, sino, o sea, de, pues sí, no se trata tanto de, de, tu, de tu tamaño, de lo, lo que tienes en el exterior, sino de, de esa fortaleza interna, de, de lo que pasa, sí, sí, sí. El hambre, justamente, y pues una gran frase, ¿no? O sea, nunca te dejes llevar por lo que ves afuera, eh, eh, siempre tenés ambición y esa fortaleza interna
0: exacto, pues mi Gons, solamente recordarle a todos, eh, bueno primero antes eh, decirles muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, estamos muy felices de verdad de estar haciendo este podcast con ustedes. Intentando siempre mejorar. Ahí les dejamos una encuesta en nuestro perfil de, de Instagram. Por si la pueden llenar, eh, pues se los agradeceríamos mucho. Eh, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba 40 yardas, eh, 40 con número. Eh, pues un gustazo. Eh, Gonz, muchas gracias.
1: Gracias Miki, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que a los que se hayan esperado hasta acá. Estuvo un poquito largo, pero espero que haya, les haya valido la pena. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.